0: A fost descoperit mecanismul prin care virusul rugeolic poate provoca o tulburare neurologică rară, dar fatală. Se cheamă panencefalită sclerozantă subacută sau SSPE, în limbaj medical. O să descifreze toate lucrurile astea, domnul dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină, pentru că nu-i așa a început raportul de gardă. Bine ați revenit!
1: Mă bucur să ne auzim și încep prin felicitări pentru premiul de la Gala Cercetării Românești, premiu obținut pentru perseveranța și calitatea comunicărilor despre cercetare.
0: Mulțumesc foarte mult și datorită colaboratorilor ca dumneavoastră, pentru că altfel
1: și să fi vorbit singură, n-aș fi luat acest uh, premiu. Mulțumesc foarte mult! Cu mare plăcere și uh, cred că cred e un moment important care recunoaște, într-un fel, uh, tot acest efort de, de foarte mulți ani, pentru că, într-adevăr, nu e, nu e simplu, mai ales în peisajul și media, dar și medical actual, să păstrezi, uh, cum să spun, uh, aceeași linie, să te uiți uh, la ce se întâmplă din punct de vedere științific în lume, să încerci să înțelegi și mai ales să le explici oamenilor care sunt implicațiile pentru viața lor. Cred că este un serviciu public remarcabil. Aici este foarte ușor, pentru
0: că, de fapt, dumneavoastră explicați. Așadar, haideți să explicăm ce este cu această panencefalită extrem de complicată, după cum sună. Este o boală despre care s-a vorbit, dar parcă nu prea... Nu se atât de apăsat.
1: Dar nu s-a vorbit atât de apăsat pentru că sunt, sunt cazuri rare, aș spune chiar foarte rare, aceste afectări ale întregului sistem nervos central, această panencefalită sclerozantă subacută, după cum îi spune și numele, este o boală care presupune afectarea iremediabilă a sistemului nervos central la distanță de infecția cu virusul rujolic. Noi, de fapt, despre asta vorbim. Vorbim mult despre despre vaccinare, vorbim și despre epidemiile de rugeolă. Ele au fost o realitate, inclusiv, inclusiv în ultimii ani. Ceea ce știm este că, de obicei, sau în mare, mare majoritatea cazurilor, situația se rezolvă fie prin faptul că persoana respectivă, mai ales copiii, ori prin boală, ori au fost vaccinati și fac în de boală. Într-un fel sau altul lucrurile se rezolvă, dar mai există această minoritate de cazuri în care la distanță apare această tulburare foarte, foarte gravă. Și întrebarea într-adevăr era, care este mecanismul? Dacă nu înțelegem mecanismul, Este foarte, foarte complicat să înțelegi cum anume poți să acționezi fie ca să previi, fie ca să intervii terapeutic din ce în ce mai eficient. Iar aici explicația ține de faptul că, de fapt, vorbim despre o interacțiune între proteina F normală, proteina de fuziune a virusului, este una dintre proteinele pe care virusul le produce cu scopul de a infecta celulele umane și de a-și face apoi funcția, dar există și proteine F mutante, iar din interacțiunea aceasta dintre cele două tipuri de proteine, această interacțiune duce, de fapt, la dezvoltarea acestor tulburări neurologice. Implicațiile sunt importante, cred, odată ce acest mecanism a fost descifrat. Pentru că, de fapt, pe de o parte aduce în discuție prezența acestor proteine mutante, dar aduce în discuție și interacțiunea dintre ele. Și acestea creează oportunități, din punctul meu de vedere, în primul rând pentru intervenții terapeutice țintite. Sperăm să vedem dezvoltării medicamentoase în perioada următoare. Aș mai face un singur comentariu, pentru că de obicei, nu și știți foarte bine, nu m-am referit decât extrem, extrem de rar la mișcările antivacciniste și la mesajele lor, dar unul dintre mesajele care au ajuns inclusiv la mine, nu la perioadă în legătură cu SARS-CoV-2, de exemplu, este că ar fi trebuit, nu e așa, dacă ar fi fost un virus natural, da? să infecteze un singur organ, că de când despre SARS-CoV-2 știm că produce, de fapt, disfuncții în mai multe organe, dar iată că este cazul și pentru virusul rugeoric. Noi știm că poate să, să afecteze mai multe organe, iată și sistemul nervos central. De ce am făcut această precizare? Este importantă pentru că suntem acum într-o fază, din punct de vedere al comunicării publice, în care să aud din ce în ce mai strident voci inclusiv cu profil medical care propagă propagă idei care de fapt nu am niciun substrat științific și ideile acestea, dacă ajung la oameni și dacă nu sunt pe deplin filtrate din punct de vedere științific, asta ar putea să producă efecte devastatoare din punctul de vedere a sănătății publice în anii care urmează.
0: Dar am și o curiozitate, nu este cumva neobișnuit că virusul rugeolic dă această
1: boală? Acum, afectarea sistemului nervos central este prezentă în mai multe infecții virale, deci nu aș spune neapărat că e neobișnuit. Sunt și alte alte virusuri care fac lucrul, lucrul acesta. Sigur, ce este aici dramatic este această formă, foarte gravă de boală care apare la distanță. De obicei, în infecțiile virale care au și o determinare a sistemului nervos central, acele infecții sunt autolimitante, adică după un anumit timp, persoana respectivă își, își revine. Ultimul exemplu sau cel despre care am discutat cel mai mult este o infectarea cu SARS-CoV-2, care la distanță ca parte din sindromul Long-Covid poate să dea aceste turburări neurologice, la cele mai multe dintre persoane, dacă beneficiază și de recuperare adecvată, ele sunt, sunt reversibile.
0: Detalii despre acest articol pe raportul de gardă la esențial COVID-19 și alte amenințări de sănătate publică, acolo unde sau de unde am luat și pentru astăzi și următoarele subiecte, iată, un nou studiu arată faptul că un interval prelungit între vaccinare și infecție sporește imunitatea hibridă împotriva variantelor SARS-CoV-2 și asta cumva e bine pentru că nu ne limitează doar la o
1: singură variantă sau mă rog tulpină dintre cele care circulă. Așa este și face parte din curba de învățare pe care ne aflăm încă în privința imunității în contextul SARS-CoV-2, că poate fi post-vaccinare sau poate fi post-infectare, cu combinațiile dintre ele, vaccinare urmată de infectare, infectare urmată de vaccinare, vaccinare singură și așa mai departe. Și într-adevăr, una dintre discuții, ne amintim inclusiv la început când s-a discutat mult despre vaccinuri și vă amintiți acel interval dintre prima și a doua doză, 3 săptămâni în cazul unui vaccin, 4 săptămâni în cazul altui vaccin, dacă nu greșesc 3 luni de zile în cazul vaccinurilor, unuia dintre vaccinurile bazate pe vector viral, aceea era o discuție despre și este și acum, care ar fi acest interval optim dintre prima expunere și următoarea expunere la antigen, în acest caz vorbim despre vaccinare, în acest să știre. Și a doua expunere ar fi, de fapt, infectarea. Pare că, iarăși, un lucru pe care nu puteam să-l știm în urmă cu 2 ani de zile. Trebuia să treacă, să treacă timpul și să vedem în viața reală cum stau lucrurile. Pare că acest scenariu în care vaccinarea Este urmat, la un interval mai lung de de infectare, este cel care asigură acest tip de imunitate hibridă, cel mai consistent tip de imunitate în privința protecției față de infectarea cu SARS-CoV-2 și mai ales față de apariția formelor grave de boală.
0: Raportul de gardă Avem și o analiză epidemiologică transversală, se numește, la nivel de populație națională, deci la nivel național, în Statele Unite, are care concluzii aș zice eu că sunt destul de îngrijorătoare, citez, COVID-19 reprezintă o cauză semnificativă de deces la copiii și tinerii din Statele Unite ale Americii. Am încheiat citatul. Asta nu vine cumva să contrazică ceea ce știam din
1: pandemie, și anume că persoanele mai
0: în vârstă, cu comorbilități, sunt mai vulnerabile?
1: Da, știam asta pe deoparte, parte, dar întotdeauna în privința copiilor nu aveam neapărat o imagine clară. La începutul pandemiei au existat diverse ipoteze care încercau să explice de ce copiii se infectează mai puțin. Genul acesta de informații cum că ar fi din ce în ce mai afectați copiii, vă amintiți, apăreau la începutul fiecărui val sau pe măsură ce apăreau noi variante ale virusului. Era o întrebare legitimă, absolut, pentru că de asta depindeau și strategiile, de exemplu, de închidere, deschiderea școlilor, intrare, ieșire din comunitatea copiilor și așa mai departe. Acest studiu este foarte important pentru că Odată că face o secțiune transversală la un anumit moment, perioada este de asemenea foarte importantă, este între august 2021 și iulie 2022. De ce e așa importantă această perioadă? Pentru că vorbim despre un interval în care campaniile de vaccinare în foarte multe state, la nivelul lunii august 2021, erau foarte avansate la fel și în Statele Unite, erau deja disponibile vaccinuri și pentru copii. Deci vorbim despre un context extrem de de relevant din această perspectivă. Și atunci, datele care arată faptul că, de fapt, COVID-19 reprezintă o cauză semnificativă de deces la copii și tineri, această constatare va trebui cumva să să ne pună pe, pe gânduri de fapt, mortalitatea cauzată de COVID a fost, este, conform acestei analize, între primele 10 cauze de deces la categoria de vârstă 0-19 ani și reprezintă 2% din, din totalul cauzelor. Sigur, acum ar trebui să punem, să punem lucrurile poate și într-un context mai larg, și anume că decesul este excepțional la categoria de bustă 0-19 ani și în general aici, exceptând zona de traumatologie, de accidente și așa mai departe, contează foarte mult riscul individual, sunt copii din păcate care se nasc cu bolii ereditare, genetice, unele borrare, unele tipuri de cancer, de exemplu, care pot să ducă, din păcate, la acest deznodământ tragic. De aceea trebuie privite, cumva, în acest context, toate aceste informații. De aceea, faptul că în acest tablou COVID-19 își face loc, are relevanță pentru a înțelege sau pentru a ne duce mai departe, să înțelegem ce face pe copiii care au ajuns în această situație tragică, ce i-a făcut să fie mai vulnerabili decât alți copii și să indice De ce nu? Aceste grupuri sau categorii de risc, dar definite pe baze moleculare și biologice, nu pe baze demografice ca până acum, să indice la aceste categorii nevoia unor acțiuni de vaccinare țintită, tocmai luând în calcul riscurile respective. Cred că este o constatare care trebuie să ne pună pe gânduri. Mai ales acum când pare că ne îndreptăm în privința SARS-CoV-2 către identificarea cele mai bune strategii de a scădea impactul infectării pe termen lung. Pare că trecem din faza acută către o fază, n-aș numi neapărat cronică, dar o fază în care trebuie să ne gândim care sunt cele mai bune strategii de vaccinare, atât din punct de vedere calendaristic, dar și din punctul de vedere al grupelor de vârstă. am mai spus-o. Cred că pandemia și alocarea de resurse și cercetare biomedicală asupra acestui subiect, este în măsură să schimbe paradigme vechi din vaccinare și să ne indice cu mult mai mare precizie cine ar putea să beneficieze Sigur, cu toții am putea să beneficiem, dar cine trebuie trebui să fie, să spunem, în prima linie a recomandărilor privitoare la, la vaccinare.
0: Și detaliile legate de acest subiect sunt pe raportul de gardă, unde, iată, avem noi date științifice care susțin siguranța vaccinării împotriva COVID-19, după cum scrie raportul de gardă, la pacienții diagnosticați cu cancer. Imunoterapia împotriva cancerului nu interferă cu imunitatea conferită de vaccinare împotriva COVID-19. A fost o discuție întreagă în pandemie, dacă vaccinarea împotriva COVID-19 nu interferă cu alte vaccinări, tipuri de vaccinări împotriva altor boli și așa mai departe.
1: Într-adevăr și în privința pacienților cu cancer s-a pus în discuție și tratamentul chimioterapic, care reprezintă un, un instrument extrem de folosit, de fapt. La fel, imunoterapiile au fost fost puse în discuție, pornind de la ideea, în cazul imunoterapiilor, că ar exista cumva o interferență. Imunoterapiile, de fapt, să o spunem încă o dată, trezesc sistemul imun al organismului care reîncepe să recunoască celule canceroase și să le atace, distrugându-le și astfel apare efectul antitumoral și exista acest semn de întrebare, sigur amplificat de foarte mulți oameni, din păcate, ca nu cumva, eu știu, vaccinarea care desigur, presupune totul activarea sistemului imun dar pentru a recunoaște virusul SARS-CoV-2, dacă nu cumva ar exista o interferență între cele două, sigur au fost aduse foarte multe argumente care veneau din, din zona cercetării fundamentale, se referau la mecanisme. Am avut imediat după începutul vaccinării, am avut destul de multe exemple de pacienți care făceau imunoterapie sau vaccinat și n-au avut absolut Absolut nicio problemă, dar sigur, ca și anterior, o spun și acum, era nevoie să treacă mai mult timp, era nevoie ca să avem studii cu un design poate mai precis, care să dea greutate constatărilor inițiale. Și constatarea este că imunoterapia la pacienții cu cancer nu a interferat cu răspunsul imun obținut ca urmare a vaccinării. Deci, în continuare, vaccinarea a fost de la început recomandată inclu- cu atât mai mult pacienților cu cancer, dar aceasta este o confirmare dacă vreți suplimentară, o, gar- o garanție să spunem suplimentară venind din acest studiu. Nu trebuie să pierdem din vedere că pacienții cu cancer reprezintă o populație specială, reprezintă un grup aparte, extrem de vulnerabil și care trebuie să fie protejat inclusiv prin vaccinare, inclusiv față de SARS-CoV-2 și inclusiv față de infectarea cu virusul gripal.
0: Și mai avem o știre care se uită și la gripă și la COVID, că tot am trecut printr-un sezon poate am trecut sau nu știu, poate suntem încă, nu-mi dau seama, de infecții și cu virusul SARS-CoV-2 și cu virusul gripal, exercițiile fizice efectuate după vaccinarea împotriva gripei sau a COVID-19 cresc nivelul seric de anticorpi Scrie raportul de gardă. De ce acest lucru?
1: Momentan e destul de greu de dat un răspuns sau cel puțin de dat un răspuns atât de detaliat ca să explice și de ce exercițiile fizice au acest efect dacă vorbim despre vaccinarea împotriva COVID, a gripei sezoniere sau a gripei pandemice, ca și n 1 din 2009 toate au fost luate în calcul în această cercetare, mecanismele Pot să fie diferite, dar cert este că exercițiile fizice, o știm la modul general, desigur vorbim despre exerciții fizice moderate. Nu trebuie să ne vaccinăm și să alergăm un maraton pentru a crește nivelul seric de anticorpi. Exercițiile fizice moderate, în acest studiu se vorbește de exerciții derulate pe o perioadă de o oră și jumătate. Acestea au rolul de a crește capacitatea sistemului imun, de a mobiliza resursele sistemului imun. Mobilizând aceste resurse, inclusiv celulele producătoare de anticorpi, se potențează și, și producția de anticorp, că de fapt asta, asta măsoară studiul respectiv. Sunt citate și studii pe animale care ar putea să ne ducă, zic eu, în perioada următoare, că prea să înțelege exact mecanismele implicate în acest efect favorabil. nevoie a fost nevoie să treacă ceva timp pentru a înțelege care sunt factorii care pot să ne ajute suplimentar să ne protejăm mai bine mai ales dacă ne-am, ne-am vaccinat și iară știm din alte studii din alte cercetări știm că activitatea fizică, tocmai prin faptul că stimulează sistemul imun, stimulează sistemul sistemul muscular și, implicit, sistemul circulator, toate acestea fiind corelate între ele. Așadar, exercițiile fizice pot să contribuie la menținerea unui stări de sănătate sau la redobândirea mai rapidă a stării de sănătate, desigur, cu condiția să fie efectuate cu moderație, Repet, nu trebuie să alergăm maratoane, ci trebuie să, pur și simplu să avem uh, o activitate fizică, de exemplu o plimbare timp de câteva zeci de minute în fiecare zi are un efect uh, pe care poate în acea zi sau în zile următoare nu-l cuantificăm, dar cu siguranță o putem cuantifica peste câteva luni sau peste câțiva ani.
0: Da, ca să spun așa, moderația e în toată sau a trebuit să fie în toate. Detaliile pe raportul de gardă la esențial COVID-19 și alte amenințări de sănătate publică și n-aș vrea să închei fără a reaminti celor care ne ascultă. Odată că, sigur că, da, acest interviu integral poate fi ascultat și pe site-ul nostru, Radio România Cultural, dar și pe site-ul raportuldegarde.ro, unde sunt extrem de multe alte subiecte extrem de interesante. M-aș opri doar un minut la cel care se referă la... Iată cercetarea în domeniul cancerului. Ne putem spune părerea, înțeleg, în cercetarea cancerului din Uniunea
1: Europeană dacă completăm un chestionar. Detaliile sunt aici. Ba chiar încurajez pe toți cei care ne ascultă să facă acest lucru, să caute pe arăpotul de gardă chestionarul Uncan.eu. Aceasta este inițiativa pentru înțelegerea cancerului, este prima inițiativă a misiunii de cercetare europeană asupra cancerului, iar scopul ei este tocmai să definească până la sfârșitul acestui an care sunt cele mai importante direcții de cercetare în domeniul cancerului, atât din perspectiva comunității științifice, dar și din perspectiva cetățenilor și a pacienților, iar pe baza a ceea ce va rezulta din această consultare extinsă se vor aloca banii în anii care urmează, se vor construi proiecte de cercetare care să răspundă acestor nevoi. Este pentru prima dată când efectiv fiecare dintre noi poate să influențeze direcția cercetării în domeniul cancerului. Deci chiar recomand tuturor să, să facă asta până pe 20 februarie.
0: Raportul degarde.ro este site-ul unde găsim acest chestionar. Mulțumesc foarte mult domnule dr. Marius Geantă. Spor săptămâna asta, succes și ne reauzim săptămâna viitoare cu alte știri la fel de interesante.
1: O săptămână bună tuturor și să ne auzim cu bine. Să ne auzim cu bine. Mulțumesc.